0: Herzlich Willkommen zu Caros Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Die Tochter des Engels Ein Mann heiratete eine Frau, aber Kinder hatten sie nicht. Er war ein fleißiger Bauer und sie eine geschickte Haarmacherin, die für ihre Kunst reichlich beschenkt wurde. So lebten sie beide im Wohlstand. In ihrer Nachbarschaft lebte jedoch ein König, der viele Gefolgsleute, Diener und Soldaten hatte. Wenn beide Eheleute abwesend waren, schickten diese Soldaten und Diener junge Hirten in das leere Haus, um Nahrungsmittel und auch Geld zu stehlen. So wurde das Ehepaar nach und nach immer ärmer denn die Früchte ihrer Arbeit wurden ihnen gestohlen. Eines Tages merkte die Frau, dass sie bestohlen werden, und sprach, »O oh Gott, schenk mir ein Kind, auch wenn dieses Kind nur eine Eidechse ist.« Gott erhörte ihren Wunsch und ließ in ihrem Bauch ein Kind einer Eidechse gleich wachsen, und es war ein Kind eines Engels. Die Frau aber merkte es gar nicht, dass sie schwanger war, bis sie die Eidechse gebar. Und dann sprach sie, »Ich danke Gott, dass er mir das gegeben hat, worum ich ihn gebeten habe.« Und da sprach das Kind, »Sei nicht traurig, dass du mich zum Kind hast. Bekleide mich und stelle mich auf den Mauervorsprung, auf dem die Lampe steht.« Die Mutter nahm ein Kleid, zog ihre Tochter an, stellte sie auf den Mauervorsprung und sagte, »Ich bin glücklich. Ich habe ein Kind, das sprechen kann.« aber kann ich dich alleine im Haus zurücklassen? Du kannst gehen, wohin du willst, antwortete die Tochter, und auch der Vater kann unbesorgt aufs Feld arbeiten gehen. Als die Soldaten sahen, dass der Mann und dann die Frau das Haus verließen, riefen sie die Hirten und sprachen, holt uns Wasser, Datteln und irgendwas zu essen aus dem Haus dieser Bauern. So betraten die Hirten das Haus, aber die Eidechse auf dem Mauervorsprung rief ihnen zu. »Halt! Bleibt stehen! Geht nicht hinein!« »Wo bist du?« riefen die Hirten. »Ich stecke in euren Kleidern!« rief das Mädchen in Eidechsengestalt. Und die Hirten rannten erschrocken aus dem Haus und liefen zu den Soldaten zurück. Der Offizier aber sprach. »Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Die Leute haben doch kein Kind und niemand ist im Haus. Ich selbst werde hingehen.« Und mit schweren Schritten betrat er das Haus. Das Mädchen auf dem Mauervorsprung rief wieder. »Bleib stehen, wo du bist. Wenn du näher kommst, werde ich dich schlagen.« »Wo bist du?« schreit der Offizier und hört die Antwort. »Ich stecke unter deinem Tropenhelm.« Der Offizier reißt sich den Helm vom Kopf, doch der Helm ist leer und wieder ruft er. »Wo steckst du?« Und das Mädchen antwortet. »Ich bin in deiner Hosentasche.« da reißt er sich die Hose vom Leib, rennt verschreckt davon und wirft im Laufen die Reste seiner Uniform von sich. Und allen anderen Soldaten, die nach ihm das Haus betreten wollen, ergeht es nicht anders. Die Mutter kommt nach Hause zurück und findet viele Uniformstücke im Hof verstreut liegen. Ihre Tochter aber sagt ihr, schneide das Gold von den Uniformen ab und verwahre es in der Truhe. Die Uniform aber sollst du wegwerfen. Die Mutter folgt dem Rat ihrer Tochter und die Soldaten finden ihre Uniformen, doch über den Vorfall sprechen sie mit niemanden, denn sie haben Angst vor ihrem König. Die Eltern des Mädchens bleiben nun unbehelligt und das Geld, das die Mutter als Haarmacherin verdient, wird nicht mehr gestohlen und die Ernte, die der Vater von den Feldern bringt, bleibt in den Speichern. Nun hatten die Eheleute hinter dem Haus einen Garten, der an den Garten des Königs angrenzte. Der König mit seinem ganzen Gefolge pflegte in den Garten des Bauern zu kommen und dort Früchte zu essen. Wenn der Bauer in den Garten kam, dann wunderte er sich, dass die Bäume blühen und unreife Früchte an ihnen hängen. Eine essbare Frucht aber konnte er nicht finden. Wie ein Skorpion, der seinen Stachel zum Angriff erhebt, beginnt nun das Mädchen auch den Garten seiner Eltern zu bewachen. Und siehe, da reifen die Früchte und die Datteln. Jeden Nachmittag legt das Mädchen in dem Garten die Eidechsenhaut ab und ist schön wie der Mond, hat langes Haar und reichen Goldschmuck. Eines Nachmittags kommt der Sohn des Königs an dem Garten vorbei, wundert sich, warum der Garten so gut gedeiht und spricht. Ich muss in den Garten gehen und selbst nachschauen, warum es so grünt. Er betritt den Garten und erblickt ein schönes Mädchen. Sie pflückt Früchte, füllt ganze Körbe mit ihnen, trägt sie in das Haus des Bauern, kommt wieder zurück, schlüpft in die Eidechsenhaut wieder hinein und stellt sich auf den Mauervorsprung. Der Königssohn sieht das alles mit seinen eigenen Augen. Er eilt zu seinem Vater und spricht. »Ich werde die Tochter der Haarmacherin heiraten!« Doch der König erwidert. »Der Bauer und seine Frau haben doch gar keine Kinder!« doch der Prinz besteht auf seinen Wunsch und sagt, »Ich weiß, dass Sie eine Tochter haben, und ich möchte Sie heiraten.« »Hast du sie denn gesehen?«, will der König wissen. »Ja, ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen,« antwortete der Prinz. »Ich werde noch heute Nacht zu ihrem Vater gehen,« verspricht ihm der König. Das Eidechsenmädchen aber, eine Tochter der Engel, wusste von all dem und spricht zu ihrer Mutter. »Heute Nacht wird der König kommen, denn sein Sohn will mich heiraten. Reinige das ganze Haus, fülle die Wasserkrüge mit frischem Wasser und wasche das Geschirr.« Kaum hatte ihre Mutter das alles getan, da legen die Engel Seidenstoffe auf den Boden und vor den Eingang des Hauses. Für den König und sein Gefolge stellen sie einen Stuhl aus purem Gold und sieben andere aus Silber auf. In der Nacht kommt der König mit seinem Gefolge von vierzehn Männern. Erfrischungsgetränke in goldenen Bechern werden ihm gereicht, dann wird Tee getrunken und dann wird ein Abendessen mit vielen Speisen von den Töchtern der Engel serviert. Nun spricht der König zum Herrn des Hauses. »Ich bin zu dir gekommen, um für meinen Sohn um die Hand deiner Tochter anzuhalten. Ach, wenn ich nur eine Tochter hätte, würde ich sie dir gern geben. Meine Frau hat Gott um ein Kind gebeten, geboren hat sie aber nur eine Eidechse.« sagte der Bauer und deutet auf den Mauervorsprung. Das ist die Eidechse, die dort sitzt. Wenn der Prinz seine Eidechse heiraten will, so soll es mir recht sein und er ist mir willkommen. Der Prinz sagt zu seinem Vater, ich will diese Eidechse heiraten. Und der Bauer sagt, ich geb sie dir. Als der König in den Palast zurückkehrt, sucht er gleich seine Frau die Königin auf und erzählt ihr, die Einrichtung dort, das Gedeck und die Speisen, die uns vorgesetzt wurden, sind nicht einmal bei uns im Palast zu finden. Das Mädchen, das unser Sohn heiraten will, ist aber nur eine Eidechse. Ich werde die Hochzeit machen und die Kupferpauke 40 Tage lang schlagen lassen. Ich habe deinen Sohn gebeten, die Tochter deines Bruders zu heiraten, aber er hat sie abgelehnt. »Aber wie kann man denn eine Hochzeit von 40 Tagen veranstalten, wenn unser Sohn nur eine Eidechse heiratet?« fragt die Königin. »Wir werden es so halten, wie es der Prinz will. Mit den Bauern werde ich aber als Brautpreis nur ein Hut voll Gold ausmachen. Denn für eine Frau, die eine Eidechse ist, können wir nicht mehr geben,« fügte der König noch hinzu. Und am nächsten Tag schickte er einen Boten zu den Bauern. Der Brautpreis wird ein Hut voll Gold sein, denn so ist unser Brauch. Bist du damit einverstanden? fragt der Bote. Das ist mehr als genug und mehr möchte ich auch gar nicht haben, antwortet der Bauer. Der König und die Königin öffnen ihren Schatz und legen Goldstücke in den Hut. Die Töchter der Engel aber sitzen unter dem Hut und nehmen das Gold darunter wieder heraus und stecken es in einen großen Krug im Haus des Bauern. Die Haarmacherin sieht das und sagt, jetzt ist es aber genug, ihr habt schon den ganzen Schatz des Königs in diesen Krug gefüllt, hört doch auf damit. Und plötzlich füllt sich der Hut mit Gold. Wohin ist denn das ganze Gold verschwunden, fragt die Königin ihren Mann, schaut noch in die Schatztruhe hinein und sagt, wir haben unser ganzes Gold in diesen Hut hineingetan, wohin ist es verschwunden? Lass gut sein und reg dich nicht auf, antwortet der König. Nun wird der Brautpreis den Bauern überreicht, die Kupferpauke geschlagen und die Hochzeit dauert 40 Tage. Die eidechsen bittet ihren Vater, ihr schnell einen siebenstückigen Palast bauen zu lassen, denn sie haben ja genug Gold. Und sie bittet ihre Schwestern, die Töchter der Engel, bei dem Bau zu helfen. In 40 Tagen ist der Palast fertig und eine Straße verbindet ihn mit dem Palast des Königs. Im Garten sind für die Gäste Stühle aus Silber und Gold aufgestellt. Der König schickt dem Bauern einen Boten mit der Frage, ob seine Tochter in den Palast des Königs gebracht wird oder ob er seine Gäste in seinem eigenen Haus begrüßen will. Der Bauer antwortet, Ich habe meiner Tochter einen eigenen Palast erbaut und ihn zusammen mit dem Garten im Namen meiner Tochter im Grundbuch eintragen lassen. Der König soll mit seinen Leuten zu uns kommen. Mir ist es ganz gleich, wie viele es sind. Nun naht der Tag der Heimführung der Braut durch den Bräutigam. Die Mutter spricht zu ihrer Eidechsentochter. Komm aus deiner Haut heraus, werde ein Mädchen und sei keine Eidechse mehr. Es wird mir Scham und Schande bringen, wenn du weiterhin eine Eidechse bleibst. Doch ihre Tochter blieb auf dem Mauervorsprung und legte ihre Eidechsenhaut nicht ab. Die Töchter der Engel hatten sie aber unter der Eidechsenhaut als Braut, mit Seidenstoffen bekleidet und mit Gold geschmückt. Und schon kommen alle Mädchen des Dorfes, um die Braut zu sehen. Mit seinem ganzen Gefolge zieht auch der König ein und möchte die Braut tanzen sehen. Die Mutter der Braut ist schon ganz verstört und ruft ihrer Tochter zu. »Was sollen wir jetzt tun? Alle Menschen werden dich ja sehen!« »Hör auf zu jammern und binde mir ein Kleid an meinem Schwanz fest!« unterbricht sie die Tochter. Nun erscheint die Braut auf dem mit Matten ausgelegten Tanzplatz. Die Männer erblicken die Eidechse, die am Schwanz ihr Brautkleid nachzieht, brechen ein lautes Gelächter aus und rufen dem Prinzen zu. Wie kannst du solch ein Tier lieben? Da schlüpft das Mädchen aus der Eidechsenhaut heraus und plötzlich füllt sich die Tanzfläche mit den anderen Töchtern der Engel. Und als die Männer so viel Schönheit erblicken, fallen sie ohnmächtig zu Boden. Die Braut sticht sich in einen Finger und lässt auf jeden von ihnen einen Tropfen Blut fallen und die Männer kommen wieder zu sich. Und nun lebt sie glücklich zusammen mit dem Sohn des Königs in ihrem Palast. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt.